0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leube. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserer Wissensreise. Heute beschäftigen wir uns mit den Herzmedikamenten. Aber zuvor wie immer ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und zwar danke an Sarah, Katharin, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, vielleicht auch Catherine. Vielen Dank. Und Gabriele, ich danke euch ganz herzlich für eure Kaffeespenden. Ja, wir schauen uns das Thema Herz an. Ist mit dem Herzen etwas nicht in Ordnung, dann gibt es die verschiedensten Medikamente, die vom Arzt verordnet werden können. Und wenn ihr mal so nachdenkt, bestimmt fallen euch da so die ein oder anderen Medikamente ein, von denen ihr schon gehört habt. Wir als HP sollten die Wichtigsten auch kennen, ihre Wirkweise und eventuell auch Nebenwirkungen, um den Patienten auch bestmöglich informieren zu können. Denn oft bleibt in der Arztpraxis einfach nicht so viel Zeit oder die Patienten trauen sich dort auch nicht nochmal nachzufragen. Und dann ist es gut, wenn wir die Fragen beantworten können. Also schauen wir mal, was so drin ist in der bunten Medikamentenschublade. Ich habe lange überlegt und auch mal in verschiedener Literatur geschaut, welche Sortierung sich anbietet. Leider bin ich mit nicht so richtig glücklich geworden. Deshalb machen wir eine Mischung. Wir gehen die wichtigsten Herzmedikamente in alphabetischer Reihenfolge durch, versuchen aber, da wo es möglich und sinnvoll ist, eine Gruppierung vorzunehmen. Und noch ein kurzer Hinweis. Wir werden hier nur die für unsere Praxis wichtigsten Fakten lernen. Ich denke, die Wirkweise ist auf jeden Fall sinnvoll, um das Ganze zu verstehen. Außerdem die wichtigsten Nebenwirkungen und Wechselwirkungen, um eine ordentliche Diagnose zu unterstützen und auch unsere Patienten dann gut beraten zu können. Letztlich liegt das dann sowieso in der Hand der Fachärzte, aber wir müssen davon auch Ahnung haben. Es wird also keine vollständige Aufzählung sein. Ja, und bei der Vorbereitung auf diese Folge, nachdem ich dann bei dem Buchstaben D wie DORA angekommen war, habe ich schnell festgestellt, dass eine Folge zu Herzmedikamenten leider nicht reicht. Deshalb schauen wir uns heute die Antihypertonika an, also Medikamente, die insbesondere bei Bluthochdruck gegeben werden. Und das Schöne ist, hier kann man sich merken, A, B, C, D. Also passt es zum ursprünglich angedachten Plan. Falls du fortgeschritten bist, drück mal auf Pause. Wofür stehen wohl die Buchstaben A, B, C, D, wenn wir von Antihypertonika sprechen? A steht für ACE-Hämmer und AT1-Antagonisten. B für Beta-Blocker. C für Calcium-Antagonisten. Und D für Diuretiker. Also, los geht's. A wie ACE-Hämmer. Auch hier kannst du wieder auf Pause drücken und erstmal selber überlegen, was du alles dazu weißt. Der Wirkmechanismus. ACE steht für Angiotensin-Converting-Enzym. Man kann das auch englisch aussprechen, das spare ich mir jetzt. Das ist ein Enzym, das in der Lunge gebildet wird und für die Umwandlung, also Converting von Angiotensin 1 in Angiotensin 2 zuständig ist. Und diese Umwandlung soll dann von den ACE-Hämmern, wie der Name schon sagt, gehemmt werden. Und um diesen Wirkmechanismus jetzt komplett zu verstehen, braucht es ein wenig Vorwissen zum sogenannten renin angiotensin aldosteron aus den Themen Niere oder auch Nebenniere, welche leider erst später kommen. Trotzdem, falls du das noch nicht hattest, hier die wichtigsten Fakten zum renin angiotensin aldosteron oder auch kurz ras Falls du fortgeschritten bist, ist jetzt der richtige Moment, um Wiederpause zu drücken und das RAS-System selbst zu erklären. Du merkst schon, heute wird viel mit Vorwissen gearbeitet. Ja. Renin, das ist das R in dem RAS-System. Renin ist ein Enzym, das von der Niere ausgeschüttet wird. Und zwar dann, wenn ihr der Arbeitsdruck nicht reicht, wenn er also zu gering ist. Zum Beispiel bei einer Nierenarterienstenose oder auch bei einer Minderperfusion durch eine Herzinsuffizienz. Bei Hypovolemie oder wenn der Sympathikus aktiviert wird, dann immer wird Renin von ihr ausgeschüttet. Dieses Renin trifft dann im Blut auf Angiotensinogen und aktiviert diese inaktive Form, das erkennt man ja immer an dem O-Gen hintendran, in die aktive Form Angiotensin 1. Hier kommt jetzt das ACE ins Spiel. Dieses ACE baut jetzt das Angiotensin 1 in Angiotensin 2 um. Und jetzt beginnt im Prinzip die blutdrucksteigernde Wirkung. Angiotensin 2 bewirkt dann auch noch die Ausschüttung von Aldosteron aus der Nebennierenrinde. Das heißt, die ACE-Hämmer greifen so in den Umbau ein, dass es zu weniger Angiotensin 2 kommt und zu weniger Aldosteron. Also so ganz komplett, glaube ich, wird das nicht ähm, gehindert, aber es kommt eben zu viel weniger. Ja, und warum ist das jetzt gewünscht, wenn man ACE-Hämmer gibt? Fangen wir am Ende der Kette an. Aldosteron, also das zweite A in diesem RAS-System. Aldosteron führt zu einer vermehrten Retention von Wasser und Natrium in der Niere. Und wenn du es genauer wissen möchtest, am distalen Tubulus. Und dies führt natürlich zu Bluthochdruck. Nicht falsch verstehen, das ist ja im Normalfall ein Gleichgewichtsprozess. Und Aldosteron per se ist nicht böse, sondern es hilft dabei, den Blutdruck stabil zu halten. Aber wie so oft gilt auch hier, die Dosis macht das Gift. Und zur Vollständigkeit, hier wird auch noch am distalen Tubulus bewirkt, dass die Kaliumabgabe steigt. Das heißt, der serum sinkt. Und das ist dann später für die Hypo- und Hyperkaliämie wichtig. Falls das jetzt für dich noch schwierig zu verstehen ist, vielleicht hilft dir mein Bild. Ich stelle mir vor, dass durch das Aldosteron am Tubulus der Niere Kanäle geöffnet werden. Diese Kanäle lassen mehr Wasser und Natrium raus. Im Gegenzug muss aber für das Natrium mehr Kalium reinkommen. So, Aldosteron steigert also den Blutdruck. Und seine Ausschüttung wird vor allem durch Angiotensin 2 gefördert. Angiotensin 2 regt aber nicht nur die Ausschüttung von Aldosteron an, sondern hat zusätzlich selber drei Mechanismen, um den Blutdruck zu steigern. Es fördert auch die Natriumresorption an der Niere. Diesmal ist es aber der proximale Tubulus. Es führt zu einer Vasokonstriktion, das heißt, die Gefäße verengen sich und es fördert die ADH-Freisetzung. ADH, wenn du mal kurz überlegst, wo das herkommt, es das heißt auch noch Vasopressin oder Adiuretin oder eben antidiuretisches Hormon. Es wird vom Hypothalamus hergestellt und dann im Hinter äh, hypophysen Hinterlappen gespeichert und da abgegeben sodass es zu Salzhunger und Durst kommt. Also auch hier wird wieder mehr ins System geholt. Ja, das war jetzt in Kürze das berühmte Renin-Angiotensin-Aldosteron- oder kurz RAS-System. Und da wir das jetzt so gut durchleuchtet haben, haben wir unser erstes Medikamentencluster. Wir werden nun die Medikamente besprechen, die genau in dieses RAS-System eingreifen und so der hypertensiven Wirkung entgegenwirken. Das erste haben wir also bereits besprochen. ACE-Hemmer. Wiederhole doch noch mal kurz die Wirkweise. Sie hemmen das Enzym ACE und somit die Umwandlung von Angiotensin 1 in Angiotensin 2. Welche Wirkstoffe gehören dazu? Zum Beispiel Enalapril, Ramipril oder Lisinopril. Also alles was auf endet. Indikationen. Nun dürfte die Hauptindikation für ACE-Hämmer klar sein. Sie werden gegen arterielle Hypertonie eingesetzt. Aber auch bei chronischer Herzinsuffizienz, um das schwache Herz zu entlasten durch einen niedrigeren Druck. Sie werden auch direkt nach einem Herzinfarkt gegeben, um das Remodeling zu verhindern. Damit bezeichnet man den ungünstigen Umbau der geschädigten Myokardzellen in funktionslose fibrotische Zellen. Also das ist glaube ich aber Zusatzwissen. Wobei ich habe jetzt vor kurzem selber nochmal eine Frage gehabt in einer Prüfung. Und äh, da habe ich dann nochmal gespickt und habe, äh, das war eine der ersten Folgen, wo wir darüber sprachen, was, ähm, welche Geräusche bei Aortenklappen Insuffizienz auftreten, fand ich ganz witzig. Da habe ich nämlich im Podcast gesagt, ich weiß nicht, ob wir das so genau wissen müssen, dass da zusätzlich, äh, also dass beide vorkommen, ein Systolikum und ein Diastolikum und tatsächlich es wurde in einer schriftlichen Prüfung nach diesen beiden Geräuschen gefragt. Also auch dann, wenn ich sage, es ist Zusatzwissen, könnte es sein, dass sowas doch mal für die wichtig ist. <lacht> ja. ACE-Hämmer haben noch eine Indikation, nämlich sie werden bei renalen Erkrankungen und bei Diabetes mellitus eingesetzt, weil der ja meist eine Nierenerkrankung die diabetische Nephropathie begünstigt. Denn ACE-Hämmer haben so eine besondere Wirkweise, sie schützen die Nieren. Man sagt also, sie haben eine nephroprotektive Wirkung. Die Proteinurie und der Fortschritt der Erkrankung werden verringert. Sie haben natürlich auch Nebenwirkungen, von denen ich jetzt einige nenne. Und die, die man auf jeden Fall kennen sollte, ist ein trockener Reizhusten. Der kommt aufgrund eines erhöhten Bradikininspiegels. Außerdem kann es aufgrund der geringeren Aldosteronspiegel zu einer Hyperkaliämie kommen. Da haben wir vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Und falls du fortgeschritten bist, überleg mal eben, warum. Weniger Aldosteron heißt, es wird mehr Natrium ausgeschieden. Und im Austausch haben wir gesagt, muss dann mehr Kalium drin bleiben. Und so kann es dann zur Hyperkaliämie kommen. Auch eine Hypotonie ist möglich. Es geht ja viel raus, wir haben dann weniger Flüssigkeit, und deshalb sollten ACE-Hämmer in ihrer Dosierung anfangs niedrig sein und dann bei Bedarf gesteigert werden. Kommen wir noch zu den Wechselwirkungen. Ganz klar wegen der Gefahr der Hyperkaliämie sollten Kalium erhöhende Medikamente, wie zum Beispiel die Substitution von Kalium, oder auch kaliumsparende Diuretika nicht gleichzeitig eingenommen werden. Und die zweite Wahl, wenn ACE-Hämmer nicht vertragen werden, also vor allem bei diesem anhaltenden trockenen Reizhusten, sind dann die AT1-Antagonisten, die auch Satane genannt werden. Dazu kommen wir jetzt. Die Wirkweise. Satane sind AT1-Rezeptorblocker. Und das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, <lacht> aber sie verhindern so, dass Angiotensin 2 an diese Rezeptoren andockt. Und die Wirkungen von Angiotensin 2 werden also hiermit auch wieder verringert. Die kannst du jetzt gerne für dich nochmal wiederholen. Angiotensin 2 fördert die Freisetzung von Aldosteron. Es fördert die Natriumrückresorption an der Niere. Es wirkt vasokonstriktiv. Und es fördert die Freisetzung von ADH. Gut, was sind die Wirkstoffe bei AT1-Antagonisten? Beispiele sind Walsatan oder Lorsatan. Und glücklicherweise enden sie alle auf Sartan, weil es ja Sartane sind. Indikation. Genau wie bei ace hämmern ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, sie sind eben nur teurer und werden deshalb als zweite Wahl eingesetzt, obwohl sie wohl weniger Nebenwirkungen haben sollen. Also insbesondere dieser Reizhusten tritt hier nur sehr selten auf, weil sie eben nicht auf die Bradykinine wirken. Also Bradykinin ist auch irgendwie so ein bisschen verwandt mit Histamin, aber ich glaube, das würde wirklich zu weit führen. Kommen wir zu den Nebenwirkungen, die trotzdem da sein können bei Satanen. Schwindel und Kopfschmerzen. Und wenn wir weiter gucken in diesen ähm, RAAS-System eingreifenden Medikamenten, dann gibt es noch die direkten Renin-Inhibitoren, die also ganz vorne angreifen. Und Wirkstoff ist hier Aliskiren. Die sind allerdings nur bei arterieller Hypertonie zugelassen. Nebenwirkung: gastrointestinale Beschwerden, vor allem Diarrhoe. Und nun noch zur Vollständigkeit, es gibt auch noch Aldosteron-Antagonisten, also die jetzt am Ende der Kette eingreifen. Und diese gehören aber zu den kaliumsparenden Diuretika und werden nicht so häufig bei Herzerkrankungen eingesetzt, sondern bei Hyperaldosteronismus. Dieser kann primär sein, also dass einfach die Nebennierenrinde zum Beispiel eine Hyperplasie hat und deshalb mehr Aldosteron produziert, aber auch sekundär und hier vor allem bei Leberzirrhose oder eben auch bei Herzinsuffizienz. Durch die verringerte Herzleistung, das haben wir vorhin schon mal gesagt, kann es zur Minderperfusion der Niere kommen. Die hat dann durch diesen verminderten Druck zu wenig Arbeitsdruck und schmeißt das renin angiotensin aldosteronsystem an. Und dadurch kommt es dann zum Hyperaldosteronismus. Und dann werden auch hier die allosteron antagonisten eingesetzt und hier solltest du einen Namen kennen, vor allem Spironolacton. Vielleicht begegnen sie uns nochmal im Hormonsystem oder auch bei der Leber. Und wenn du Lust hast, kannst du ja vorher schon mal überlegen, weshalb Aldosteron-Antagonisten kaliumsparende Diuretika sind. Ja. Kommen wir zu den Kontraindikationen von ACE-Hämmern und Satanen. Also, die sind gemeinsam für beide. Man darf sie nicht geben. Also, ACE-Hämmer und Satane dürfen nicht gegeben werden beim einem Angioödem. Falls du schon länger dabei bist, das ist die neue Bezeichnung, die, das hieß früher Quinkeödem. Denn wir haben ja gerade gesagt, Bradykinin, Histamin, das hat so ein bisschen, ist so ein bisschen verwandt. Das heißt, die Schwellungen können durch das Bradykinin verstärkt werden. Außerdem bei einer beidseitigen Nierenarterienstenose, denn hier ist ja der glomeruläre Filtrationsdruck bereits eingeschränkt. Und falls er durch die Medikamente noch weiter eingeschränkt wird, droht dann ein akutes Nierenversagen. Weitere Kontraindikationen von ACE-Hämmern und Satanen sind Schwangerschaft und Stillzeit. Gut, das war der Buchstabe A. Kommen wir zu B wie Beta-Blocker. Die Wirkweise. Der Name verrät, dass diese Medikamente die Beta-Rezeptoren blocken. Und falls du noch nichts über diese Rezeptoren weißt, hier eine kurze Erklärung. Beta-1-Rezeptoren befinden sich vor allem am Herzen und auch an der Niere und werden durch Adrenalin und Noradrenalin stimuliert, welche beide Zuspieler des Sympathikus sind. Wenn eine Herz-Kreislauf-Indikation gegeben ist, werden bevorzugt sogenannte selektive Beta-Blocker eingesetzt, weil diese dadurch, dass sich die Rezeptoren vor allem am Herzen befinden, weniger Nebenwirkungen haben. Beta-2-Rezeptoren befinden sich an mehr Organen im Körper, vor allem in der glatten Muskulatur von Atemwegen und Blutgefäßen. Also unselektive Beta-Blocker, die sowohl die Beta-1-Rezeptoren als auch die Beta-2-Rezeptoren blocken, führen also auch dort zu Wirkungen und die sind dann unerwünscht. Durch die Hemmung der Beta-1-Rezeptoren wirken sie am Herzen, und jetzt kommen wir zu den Fachbegriffen, Negativ-Inotrop, Negativ-Chronotrop und Negativ-Dromotrop. Und falls du dich daran nicht mehr erinnerst, dann hör doch nochmal in Folge 12 rein. Und durch diese Wirkungen wird dann letztlich der kardiale Sauerstoffverbrauch gesenkt. Das Herz kommt also mit weniger Sauerstoff klar. Wirkstoffe von Beta-Blockern sind zum Beispiel metaprolol Bisoprolol und einige andere, die alle auf Olol oder Lol enden. Kommen wir zu den Indikationen, und zwar erstmal die Indikationen im herz kreislauf -System. Vielleicht drückst du auf Pause und überlegst mal, wann wohl Beta-Blocker gegeben werden. Das erste wäre arterielle Hypertonie. Durch die verminderte Kraftentfaltung und das verringerte Herzzeitvolumen sinkt der Blutdruck. Außerdem wird die Reninsekretion an der Niere verringert und damit auch wieder der Blutdruck gesenkt. Koronare Herzerkrankung Hier hat das Herz sowieso schon mit Sauerstoffmangel zu kämpfen und wenn es nun einfach weniger kräftig und weniger häufig schlagen muss, verbraucht es weniger Sauerstoff und wird somit entlastet. Dann könnte man noch bei Herzinsuffizienz an beta denken. Auch das Herz, das nicht mehr so viel Kraft hat, freut sich nämlich, wenn es nicht mehr so hart arbeiten muss. Allerdings merkst du vielleicht schon im Widerspruch, hier ist Vorsicht geboten. Denn normalerweise kompensiert das Herz eine Herzinsuffizienz mit einer gesteigerten Sympathikusaktivität, damit also trotzdem genügend sauerstoffreiches Blut durch den Körper gepumpt wird. Und diese Sympathikusaktivität wird jetzt durch die Beta Rezeptorenblocker gehemmt. Das kann dann also auch zur Zunahme der Herzinsuffizienz führen. Trotzdem werden Beta-Blocker eingesetzt bei Herzinsuffizienz, da sie nachweislich einen lebensverlängernden Effekt haben. Und die vierte Indikation im Herzkreislaufsystem für Beta-Blocker wären supraventrikuläre Tachykardie und Vorhofflimmern, weil die Frequenz verringert wird. Damit du dich nicht wunderst, falls du mal zufällig darauf stößt, Beta-Blocker haben auch noch andere Indikationen, also jetzt außerhalb vom herz kreislauf -System. Zum Beispiel werden sie bei Hyperthyreose und der thyreotoxischen Krise eingesetzt, da sie ja auch hier wieder gegen die sympathikomimetischen Symptome helfen. Bei Migräne dienen sie als Anfallsprophylaxe und beim Glaukom setzen sie durch die beta rezeptor die Kammerwasserproduktion herab. Nebenwirkungen, auch hier wieder nur einige. Bradykadie, also dass das Herz zu langsam schlägt. Asthmaanfälle durch die Verengung der Bronchien, weil, überleg mal, der Sympathikus macht sie normalerweise ja weit. Und diese Anfälle können bei Asthmatikern lebensbedrohlich sein. Da die Reninausschüttung eingeschränkt wird, kann die Niere ihren Druck nicht mehr so gut selbst regeln und es kann zur verminderten Perfusion der Niere kommen. Durch die Beta-2-Rezeptorblocker wird die Erweiterung der glatten Muskulatur gehemmt oder anders gesagt, die glatte Muskulatur kontrahiert mehr, sodass es zu kalten Extremitäten, Potenzstörungen und dem Renault-Syndrom kommen kann. Da die Glykogenolyse gestört ist, also der Umbau der Speicherform, Glykogen in Glucose, kann es zur Hypoglykämie kommen. Und auch ZNS-Symptome wie Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Albträume werden oft berichtet und Depressionen, das haben die Patienten häufig bei Einnahme von Beta-Blockern. Was sind die Kontraindikationen? So ein paar müssten dir jetzt eigentlich schon einfallen. Schweres Asthma-Bronchiale. Na ne, klar, haben wir gerade gesagt. Asthmaanfälle können durch die Unterdrückung des Sympathikus ausgelöst werden. Dann eine Kontraindikation wäre eine Herzinsuffizienz, die ähm, gemäß der New York Heart Association in das Stadium 4 fällt. Bradykardie unter 50 Schlägen pro Minute. Hypotonie, das ist beides natürlich, weil das könnte ja noch mehr verschlechtert werden. Also die Bradykardie kann ja noch mehr runtergehen und der Blutdruck auch. Und bei Durchblutungsschwierigkeiten wie der äh, peripheren arteriellen Verschlusskrankheit oder dem Renault-Syndrom werden auch keine beta gegeben. Und ganz wichtig zu merken, keine Kombination mit bestimmten calcium ja, und mit den Calcium-Antagonisten starten wir dann einfach in der nächsten Folge. Denn als ich diese Folge hier aufgenommen habe, habe ich gesehen, dass alleine die Antihypertonika über 40 Minuten waren. Und es erreichen mich immer so ein paar ja Kommentare, Gott sei Dank, von euch, dass es euch am liebsten ist, wenn die Folgen so zwischen 20 und 30 Minuten sind, weil man die dann beispielsweise auch in der Mittagspause mal hören kann oder ja, was weiß ich wann. <lacht> Deshalb habe ich jetzt diese Folge in zwei Teile geteilt, so dass die jetzt nicht ganz so lang ist und ihr vielleicht einfach die ACE-Hämmer, ähm, die Satane und so weiter und die Beta-Blocker ähm, bis zum nächsten Mal schon mal so ein bisschen verinnerlicht habt, dann wird es auch einfacher mit C und D. <lacht> ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn Herzmedikamente, ja, ich finde es jetzt nicht so spannend wie irgendwelche anderen Dinge, äh, sich um Medikamente zu kümmern, aber ich denke, es ist wichtig, und ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen was näher bringen. Es ist ein bisschen was hängen geblieben. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich über Kommentare, E-Mails und natürlich freue ich mich auch über Kaffee. Bis dahin, viel Spaß beim Lernen. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.